0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holy Roller, mi nombre es Sebastián Vallejo y antes de empezar este streaming de verdad quiero eh, mandarles un saludo, espero que todos estén muy bien dado los hechos que sucedieron eh, ayer en, en México. Así es que, pues espero que todos y todas estén muy, muy bien. Les mando un abrazo. Y pues venga, chicos y chicas, llegamos a la semana del kickoff. Llegamos justamente a esta instancia donde faltan menos de 24 horas para que comience el kickoff de la NFL 2021. Y sinceramente, pues me emociona muchísimo porque ya ansiaba poder observar temporada regular, ya ansiaba poder ver estos partidos que ya cuentan totalmente, donde ahora sí podemos analizar profundamente, donde todos los días vamos a hablar de NFL. Este es el momento especial para todo aficionado de la National Football League. Y pues es momento justamente de analizar la semana número uno, ¿no? que empieza el día de eh, mañana con el juego de los Cowboys contra los Buccaneers y termina el lunes por la noche con el juego de los Ravens contra las Vegas Raiders. Así es que, pues, nos tocan bastantes juegos. Son 16 juegos en total. Así es que, venga, vamos con la semana número uno, ¿no? Y voy a ir analizando justamente cada juego. Voy a dar eh, mi análisis, voy a dar mi pick, voy a dar eh, la recomendación de apuesta y, pues, al final voy a darles mis picks de, de Survivor, que pues a muchos a lo mejor les funcionan, a lo mejor quieren tomar esa situación porque se juegan al Survivor. Así es que venga chicos y chicas comenzamos con este análisis de la semana número uno y empezamos con el juego del kickoff. No, Los Dallas Cowboys van a la ciudad de Tampa, Florida para enfrentar a los campeones del Super Bowl número 55 Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y venga. A empezar este análisis es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, esta semana, número uno, le toca una prueba difícil a los Cowboys. Recientemente, eh, en la semana, temprano en la semana, se, eh, se anunció que el jugador Zach Martin, que es el mejor liniero que esta unidad de, de Dallas tiene eh, disponible, pues que no iba a jugar. O sea, que está fuera del partido por situaciones de lesión. Y esto es una baja muy importante que condiciona, obviamente, el partido. ¿Y por qué condiciona el partido? Porque es el mejor liniero y tú dirás, ok, es uno, pero sobran los otros cuatro. Aún así, cuando tu línea ofensiva está incompleta, se nota porque, una, no puedes correr de la mejor manera o no puedes abrir el playbook eh, terrestre de la mejor manera. Dos, esta situación de... Eh, pues venga, no esta, esta situación que tenemos de, de poder proteger a Dak Prescott también es muy complicada. Entonces, por ahí va la situación con los Dallas Cowboys y por ahí también va la situación de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, porque la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers es muy buena, es muy agresiva. Trae de regreso a Undamo Konsu, trae de regreso a Shaq Barre, trae de regreso a Vitavea, trae de regreso a toda esta línea frontal brutal que tenían los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Y antes de que eh, sea demasiado tarde para los Cowboys, creo que tienen que establecer muy bien su playbook ofensivo. Porque además tienen que proteger a Doug Prescott que regresa de una lesión brutal en el tobillo, o sea, se rompió literalmente el tobillo este cuate en la semana número 5 del año pasado, entonces, uf, está complicado por esta, por esta situación, pero aún así, ¿qué tiene de, de valor los Dallas Cowboys para el juego número 1? ...la rapidez de sus wide receivers... ...la rapidez con el que Doug Prescott... ...se eh, deshace del balón... ...tiene a CeeDee Lamb que entra en su segundo año... ...tiene a Michael Gallup que siempre... ...es este wide receiver que lo salva... ...en situaciones complicadas cuando nadie más aparece... ...tiene a Mary Cooper que se presume... ...el mismo como el mejor wide receiver... ...de la liga... ahí a lo mejor exageró y tal vez ni siquiera es el, wide, el mejor... ...wide receiver de su equipo... ...pero está ahí, es alguien seguro... ...es alguien que te puede hacer la jugada importante y después tenemos a Dalton Schultz que es su Tyrean entonces creo que armas aéreas tienen muchísimo los Dallas Cowboys y por eso creo que pueden, eh, pues pueden competirle no y al final algo bueno algo bueno para los Dallas Cowboys es de que Whitehead el safety de, de los Tampa Bay Buccaneers no va a jugar no va a jugar este partido o por, por lesión, ¿no? No practicó en toda la semana y su estatus anunció el día de hoy que pues está fuera. Entonces, hay una pequeña ventaja de poder atacar el lado izquierdo de la defensiva profunda de los Tampa Bay Buchaners. Entonces... Esa es la cosa buena que le veo a los de Dallas Cowboys. Ahora vámonos del otro lado, ¿no? Tenemos a Tom Brady. Tom Brady que regresa con todo a su arsenal ofensivo. Regresa Antonio Brown, regresa Gronkowski. Firmaron el, con la etiqueta de franquicia Chris Godwin. Mike Evans está totalmente sano. Y la línea ofensiva está sana. Liderados por Tristan Wirth. Entonces, pues venga. Este, este equipo ofensivo, y aparte le, le agregamos que Leonard Fournel está sano, agregamos que Gio Bernard está sano, entonces, venga, venga, muchachos y muchachas, estos Dallas Cowboys van a tener una prueba muy, muy complicada la defensa, y creo que está bien, o sea, no lo veo totalmente perdido, no lo veo totalmente eh, desgarrador, no lo veo también como de urgencia, no lo veo como de advertencia, ni como spoiler, no, o sea, no, yo no lo veo así. No creo que si los Buccaneers la anotan cuatro, tres touchdowns o, 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 o registran muchas yardas o lo que sea, tampoco es un, un indicador de que la defensiva de los, de los Dallas Cowboys es mala. O sea, no, yo no lo veo así de ese modo. Entonces, venga, o sea, es una prueba difícil pero creo que es un buen estándar para ver en qué áreas puede mejorar durante la temporada. O sea, es el partido uno. O sea, tampoco hay que entrar como en esta dimensión de chin. Este, ya perdí uno, ya valió la temporada, ya mi defensiva ya es bien mala, mi ofensiva no va a funcionar. No. O sea, también hay que verlos. Al, a los Cowboys les tocó una prueba muy complicada en su primer juego. Entonces, yo creo que por ahí va la situación, sinceramente. Y por ahí va el análisis. Creo que los Tampa Bay Buccaneers por roster solamente tienen una ventaja hacia los Dallas Cowboys. Y luego le agregamos esta situación de, del cocheo, donde pues prácticamente los Buckingham también están intactos en cocheo y hay que ver cómo, cómo, cómo se puede acomodar el sistema defensivo de Dan Quinn, que lo cambió de esquema. Él tenía un esquema, eh, bueno, los Cowboys manejaron un esquema 3-4 y ahora lo cambió a 4-3. Entonces agrega un frontal a la línea defensiva. Entonces, por ahí va la situación de los Dallas Cowboys y los están por eso creo que hay una pequeña diferencia en, esta, eh, en este partido, pero venga, vamos justamente al marcador, ¿no? ¿Quién pienso que va a ganar este partido? Pues sinceramente creo que van a ganar los Bucaners, a los Dallas Cowboys, y yo creo que el marcador va a estar por ahí de 35 a 24, más o menos, yo creo que la diferencia va a ser de unos 2, 11 o 10 puntos de cara a este partido. Y pues hablando de apuestas. Este partido. La línea para este partido. Está en menos 7. Para los Tampa Bay Buccaneers. Y el over under. Está en 52. 52 puntos. Que para mí. Pues sí. Sí puede que lo cumplan. Yo creo que se van a ir a las altas. Sinceramente. En este partido. Entonces. Ahí para que tomen nota. Está en menos 7. La línea para los Buccaneers. El over under. Está en 52. Y yo creo que se van a ir. A las altas. Pero. Lo ganan los Tampa Bay Buccaneers Y permítanme tantito porque tengo que mandar el tweet de que estamos en vivo. Así es que espérenme. Listo, muchachos. Regresé. Y creo que sí, regresé. Sí, ya regresé. Y pues venga, seguimos con el partido. Bueno, comenzamos con los partidos del domingo por la mañana el domingo al mediodía y qué partido eh, voy a analizar primero pues tenemos este partido interesante que sucedió en el año pasado este partido interesante que que nos dio un spoiler de lo que venía para los playoffs y estoy hablando del partido de los Pittsburgh Steelers contra los Buffalo Bills y venga este partido hace dos o tres días me hubiera parecido un gran partido un partido parejo, un partido que podría sacar muchas chispas, pero al día de hoy, al día de hoy me tiene un poco preocupado por la situación de TJ Watt, se ha reportado que TJ Watt no entrenó desde el día de ayer y toda, prácticamente toda la pretemporada, ni el offseason no quiso entrenar por la situación contractual de su acuerdo con los Steelers, él quiere que le paguen, él quiere dinero él quiere estar asegurado por si se lesiona él quiere ser el mejor pagado en toda la NFL, ...y tal vez se lo merece todo... ...o sea... ...estas declaraciones que dio el Big Ben el día de hoy... ...que dijo... Eh, ...yo... ...me recorté el salario... ...para que pudieran firmar a jugadores clave... ...para nuestro equipo... ...y refiriéndose a ti Watt... ...y la organización no lo está haciendo... ...me parece un poco... ...mala onda por parte de la organización... ...y me preocupa porque... ...se reporta que... ...que detuvieron las negociaciones... ...se reporta que posiblemente... ...el, el, el trato ya esté hecho... Pero no hemos visto nada, o sea, no hemos visto como esta carnita de que sí sea cierto. Entonces, si TJ Watt no juega el partido de los, contra los Bills, este partido va a ser bastante, bastante diferente. Pero vamos a analizar las dos partes. Imaginemos que sí está TJ Watt, porque seguramente sí va a estar en el partido. Esta situación es bastante interesante y es un buen parámetro para ambos equipos, tanto para la ofensiva de los Buffalo Bills como para la defensiva de los Pittsburgh Steelers Porque enfrentan, esta defensiva de los Steelers Enfrenta a un equipo muy bueno De los Bills, que tiene a Stephon Diggs Que tiene a Zach Moss, que tiene a Devin Singletary Que tiene a Cole Beasley Que tiene justamente a eh, Mackenzie Que tiene justamente a Gabriel Davis Que tiene justamente a Knox Como sola cerrada entonces Y aparte tiene a Josh Allen Que el año pasado se quedó a nada de ganar el MVP Que el año pasado tuvo su repunte Brutal en la temporada y tiene una línea ofensiva que lo protege de la mejor manera. Entonces, los Buffalo Bills para mí están en un gran punto para ser evaluados y tampoco hay que tomar como tanto parámetro la defensiva de los Steelers. Pero yo creo que sí es una buena prueba porque enfrentas al mejor edge que hay a lo mejor en toda la NFL, TJ igual enfrentas justamente a uno de los mejores sextis que hay en la liga, en Minka Fitzpatrick. Enfrentas a Bush como un linebacker que está tomando eh, esta situación de regresar de una lesión para estar en su mejor nivel. Entonces creo que es una muy buena prueba, pero también es una muy buena prueba para la defensiva de los Buffalo Bills porque enfrentan a, al Big Ben, ¿no? Y el Big Ben sabemos que lanza rápido, sabemos que puede lanzar eh, preciso, y enfrenta a wide receivers muy veloces, ¿no? Creo que este duelo de Tredarius White contra... Supongo que va a estar contra Juju Smith-Schuster. Pues es un duelo veloz, o sea, es un duelo parejo. Es un duelo muy interesante. Y también tenemos este duelo que va a tener eh, Deontay Johnson contra los safeties de los Buffalo Bills. Este duelo que va a tener Najee Harris contra el frontal de los Buffalo Bills. Y este es un parámetro para ver qué tan bueno es el pass rush de los Bills. Y que también está formada la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Si Harris tiene más de 10 toques que seguramente los va a tocar. Y no llega ni siquiera a las 70, 80 yardas. Muchachos y muchachas aguas con la línea ofensiva de los Steelers. Yo lo veo por esa manera. Yo lo veo como una prueba muy interesante. Y sin duda alguna es es, 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 es bueno. eso Es bueno que estos partidos los tengamos al principio para para tener un, un, un previo de cómo va la temporada regular para ambas organizaciones y qué pueden mejorar. Entonces yo lo veo así y pues yo creo que eh, este partido justamente se lo va a llevar los Buffalo Bills por un marcador de, yo creo que van a ir como por un 24 a 17, a 20 tal vez, más o menos como un 24 a 20, lo voy a poner así. Y pues este partido en las apuestas tiene una línea de menos 6 para los Buffalo Bills. Bills y el over Under está más o menos de eh, Bueno, está en 48 Puntos, pero sinceramente Yo creo que se van a ir a las bajas, o sea No creo que lleguen A los 48, no, o sea, no los veo Yo creo que de milagro O sea, de milagro llegarían a los 45 Yo aquí sí tomaría eh, El Under, sinceramente, en este Partido, y yo creo que lo van a, a los Buffalo Bills, sinceramente veo mejor Preparado a los Buffalo Bills, y si quieren Empezar como contendientes de verdad, los Buffalo Bills tienen que ganar este partido. Pero ojo con los Steelers porque Big Ben es veterano, Mike Tomlin es veterano. Muchos de estos jugadores son veteranos y saben cómo manejar la presión. Entonces, mucho ojo porque los Steelers pueden dar ahí un eh, susto para los Buffalo Bills. Pero pues venga, seguimos con otro partido y llegamos al partido de los New York Jets contra los Carolina Panthers. Y venga, este es un partido muy interesante, ¿no? Está, este partido creo que está subestimado, ¿no? Y lo digo porque tal vez a muchos no les parezca un buen partido, un partido tan atractivo, pero los Panthers en este caso son un equipo muy interesante. Y los Jets con el novato Zach Wilson y con su nuevo head coach Robert Sale van hacer un gran partido, un gran primer partido, y venga, Sandar no le enfrenta, a su equipo pasado, no y es un equipo de revancha, de venganza, de sacar frustraciones, lo que quieras, es un gran partido, por el simple hecho del morbo, de que vas a enfrentar al que te, eh, te suplió en el draft, vas a jugar contra la organización, que te eligió, y que a los 3, 4 años dijo, sabes que, eres malo, vete, necesito cambiarte, entonces, Prueba la situación. Creo que si los Jets quieren ganar este partido, necesitan establecer el ataque terrestre de la mejor manera. Y tienen con qué. Y no lo digo por el backfield que tienen a Tevin Coleman, que tienen a eh, Carter. No, lo digo por su línea ofensiva. Esta línea ofensiva de los Jets es muy, muy buena. Es, tal vez no en la élite, tal vez no en el top 10, pero sin duda alguna está en el top 15, top 12 de la NFL porque saben muy bien hacer las cosas. Entonces, venga, yo lo veo así, de esa manera. Yo lo veo como que los Jets van a dar la sorpresa, sin duda. Pero ojo con los Panthers, porque los Panthers traen de regreso a Christian McCaffrey. Sam Darnold por fin va a tener un poco más de armas de lo que tuvo con los Jets. Y creo que la defensiva de los Panthers no está eh, lo suficientemente respetada por los analistas de la NFL. Porque, venga, o sea... Creo que del lado de la línea frontal están bien. O sea, no está tan mal la línea frontal de los Panthers, pero su eh, defensiva secundaria es muy buena y están comandadas por Jeremy Chin, que para mí tuvo que haber sido el defensivo novato del año el año pasado, sinceramente. Pero en este año 2 va a crecer mucho más. Entonces tampoco hay que descartar a los Panthers, ¿no? Creo que los Panthers pueden ser un, un equipo muy interesante y, y yo creo que sí pueden ganar este partido. O sea, los Panthers por el simple hecho por el simple hecho de la química de su entrenador, Matt Rule, con Sam Darnold, con la ofensiva que ya lleva ahí eh, formándola desde el año pasado, con la defensiva que la lleva formando igual desde el año pasado, creo que los Panthers tienen una ligera ventaja en este partido. Sinceramente, yo este partido lo tomaría hasta con cuidado. Podría ser hasta la sorpresa de la semana. Ojo. Que estoy tomando a los eh, Panthers ganando este partido. Yo creo que van a ganar los Panthers por ahí de unos 30 a 27. 30, sí, 30 a 27. Yo creo que lo van a ganar los Panthers. Pero no me sorprendería que los Jets ganaran este partido. Ojo, este no es un pick para Survivor. En serio que no lo es. Los Jets tienen muy buen eh, personal. ...para competir a los Panthers... ...entonces yo lo tomaría con mucho cuidado... ...voy con los Panthers... ...27 a... ...no lo voy a tomar 30 a 27... ...en favor de los Panthers... ...pero ojo que podría haber una sorpresa enorme... ...de los Jets... ...y pues en apuestas este partido está... ...justamente la línea para los Panthers... ...en menos... ...5.5... Eh, ...el over-under está en 44... Y pues yo me iría por las altas. En el partido de los Jets Panthers, yo me iría por las altas. Creo que sí van a sobrepasar los 44 puntos. Y eh, yo lo tomo así, como las altas. Entonces, venga, ese es el, anál el análisis de los Jets Panthers. Y nos vamos con el debut del pick global número uno. Trevor Lawrence y los Jacksonville Jaguars juegan contra los Houston Texans. Y venga, de verdad pienso... Que este partido está hecho para un gran debut de Trevor Lawrence y no le estoy quitando mérito a los Texans, no le estoy quitando mérito a Tara Taylor, no le estoy quitando mérito a David Corley, no le estoy quitando mérito a todo lo que hicieron en la agencia Libre con Nick Caseiro. no, pero por el simple hecho de roster yo creo, yo creo que los Jaguars pueden ganar este partido y ojo Aquí justamente nos dicen que los Texans ganarán por más de 25 puntos a los Jaguars. Ojo con el pick de aquí. O sea, 25 puntos. O sea, 25 puntos. A ver, me gustaría saber por qué. ¿Por qué por más de 25 puntos yo voy a dar mi pronóstico para los Jaguars? ¿Y por qué lo doy para los Jaguars? El simple hecho de que tienes mucho más talento en la línea frontal ofensiva es un punto es un punto muy 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 válido porque a ver, chequemos la línea ofensiva de los Texans que perdieron a su tacle derecho y al final de cuentas también tienen esta nueva química con Tarot Taylor entonces, Tarot Taylor ¿a quién le va a lanzar? ¿con quién va a correr? ¿con David Johnson? ¿con Duke Johnson? ¿con Philip Lindsay? Ok, tal vez Philip Lindsay sea el mejor, el mejor running back que hay en el roster. Pero David Johnson el año pasado demostró ser un petardo. Duke Johnson demostró ser un petardo que siempre se lesiona. Entonces estos cuates no promediaban ni siquiera 2.5 yardas por encuentro según Pro Football Focus. Duke Johnson y David Johnson no promediaban ni siquiera 60 yardas por encuentro según Pro Football Focus. Entonces Creo que en este sentido los Texans tienen algo que perder a comparación de los Jaguars que tienen a James Robinson. Y sí, ya sé que se lesionó otra vez Etienne, pero los Jaguars tienen mejor línea ofensiva. Y es poco decir, porque a mí lo que más preocupa de los Jaguars es la línea ofensiva. Entonces, ¿qué tan mal está la línea ofensiva de los Texans? ¿Le ganan bien los Texans? ¿Estás equivocado? Pues puede ser, puede ser, puede ser que me esté equivocando y puede ser que eh, los Texans sean muy buenos o tal vez no sean buenos pero le van a ganar pero, o sea, a Lorenz le pesa el año de novato Uf, mira, yo lo pongo así Trevor Lorenz Trevor Lorenz no perdió un solo partido en temporada regular desde la secundaria y ya sé que no es igual la secundaria, ni la prepa ni la universidad a la NFL pero al final de cuentas Trevor Lorenz está hecho para ser para momentos grandes, de verdad está hecho para momentos grandes Trevor Lawrence. y no lo estoy elevando a altos niveles, ni creo que va a ser invicto, ni creo que va a ganar, ni siquiera creo que va a ganar el novato ofensivo del año, pero creo que Trevor Lawrence está hecho para momentos importantes. Trevor Lawrence solamente perdió dos partidos desde la preparatoria, y fueron en campeonatos, bueno, en una semifinal de campeonato nacional y una final de campeonato nacional, entonces... Por ahí veo la situación contra Bolorens. Creo que mostró buenas cosas de química, buenas cosas de eh, mecánica de lanzamiento, buenas cosas de mecánica de fuerza y buena precisión en sus lanzamientos. Y aparte tiene un buen arsenal de ataque aéreo. Tiene justamente a la Vesca Chennault. Tiene a Marvin Jones. Justamente tiene a DJ Shark. Y aparte le agregas al draft del año pasado James Robinson. Que para mí a James Robinson le, le lo ofendieron en la temporada en la temporada baja por seleccionar a Travis Etienne, No, por el simple hecho de no darle el puesto de running back número uno. Y creo que James Robinson va a demostrar que quiere ser el running back uno. Ahora vamos a la defensiva. Los Jacksonville Jaguars tienen justamente como, como referente a eh, a Allen, a Josh Allen, el defensivo, el pass rush. Entonces por ahí va la situación. Creo que por puro roster, por puro roster, ganarían los Jaguars. Y a ver, quiero ver cómo, cómo, mencio, cómo, cómo sigue avanzando David Corley. O sea, David Corley en toda la pretemporada no hizo nada. O sea, no se le veía un afán de, de, de mejorar. Y bueno, también Urban Meyer tampoco hizo nada por mejorar a su equipo. O sea, también hay que ser... Tuvo decisiones horribles, como lo de Tim lo de tres y Tim como White Silver. O sea, Urban Meyer... También no tiene ni siquiera mi voto de confianza para los Jaguars. Pero para este partido, yo creo que sí. La cultura, al menos la cultura de esta situación de mejorar a los Jaguars va a tener mucho que ver con Orrán Mayer. Y aquí nos dice, yo digo con los mejores equipos perderá. O sea, sí. O sea, Jaguars yo creo que va a ganar hasta seis partidos en toda la temporada regular. O sea, tampoco es que o sea, los Jaguars van a triunfar, o sea, ni es más, yo creo que ni siquiera van a quedar en segundo lugar de su división, yo creo que van a quedar en, ter en tercer lugar de esa división, pero al menos este partido yo sí lo veo parejo para los Jacksonville Jaguars, o sea, el factor sorpresa de lo que pueda mostrar Trevor Lawrence a las defensivas sí va a cambiar, a lo que ya sabemos que es Taro Taylor, que es un eh, coreba que da dos pasos, no encuentra su receptor y empieza a correr, entonces, es alguien impreciso, es alguien... ...que no puede con la presión de un partido... Y, ...y venga, o sea... ...y tal vez me equivoque... ...pero sinceramente yo veo a los Jacksonville Jaguars... ...ganando este partido por lo menos... ...un 22 a 15... ...un 22 a 17... Sin, ...sinceramente yo lo veo a los Jaguars... ...ganando este partido... ...y, y venga, o sea... ...tampoco es como que, que me sorprenda... ...que pierdan los Jaguars... ...porque por algo los Jaguars... ...fueron el peor equipo el año pasado... ...y por algo... Trajeron a Orban Mayer y por algo tienen a Trevor Lawrence y, y por algo tuvieron muchísimos picks en el draft. O sea, también hay que poner los pies sobre la tierra. O sea, los Jaguars están hechos para medio competir, pero no están hechos para competir a grandes niveles en la NFL. Entonces, nada más, al menos por este partido, yo sí prefiero a los Jacksonville Jaguars y ese es mi resultado. Creo que. Eh, creo que. Es que sí, o sea. Solo está, solo está jugando Sí, es que... Ajá, es que es eso. O sea, ni siquiera te puede convencer Tarot Taylor. O sea, no puedes confiar a un tipo que le poncharon el pulmón el año pasado. O sea, yo no confiaría en un coreback al que le poncharon un pulmón. Entonces, ah, no. O sea, yo no confiaría. Y no confío en David Corley. Y no confío en todo el talento que trajeron. Y sí, está Mark Ingram también. Pero Mark Ingram... O sea, no, o sea, es que no, o sea, de verdad, perdón fans de los Texans y, y perdón, o sea, perdón, pero no, o sea, en este partido sí veo, o sea, siento que los Texans van a ganar dos partidos en la temporada o tres, pero este no va a ser el partido que, que ganen, entonces, por ahí va la situación y, pues, las apuestas en estos Jacksonville Jaguars contra los Houston Texans están en más 2.25 en favor de, no, más bien en contra de, de los Jacksonville Jaguars, entonces las apuestas las Vegas piensan que los Texans van a perder por lo menos por 2.5 puntos, o sea, entre 3 y 2 puntos. Y el over under está en 45 puntos que yo creo sinceramente que no. O sea, no o sea, no. O sea, no, no, no no no, sea, no no, no van a llegar ni a la ni a los 40 puntos, o sea, de verdad se los aseguro, no este partido no no va a pasar ni los 40 puntos, entonces ahí sí no le apuestan a las altas, y, y, y también, o sea, no lo descarto como sorpresa, en serio, no descarto que los Texans ganen, pero tendrían que jugar un partidazo, y un gran, gran partido para poder ganarlo, entonces yo lo veo de esa situación, no hay muchas piezas que a mí no me gustan de los Texans, y, y tampoco hay muchas, y también hay muchas piezas que no me gustan de los Jaguars, pero los veo menos mal, entonces por ahí va el análisis, y venga, vamos con el partido que sigue de las 12 del día y pues es el partido de los Arizona Cardinals contra los Tennessee Titans. Y este partido me genera mucha intriga por ambos lados. Los Titans están pss, eh, inflados por la adquisición de Julio Jones. Los Cardinals están inflados por la situación de J.J. Watt y la situación de que tienen una buena defensiva. Ahora, ¿quién, a quién le poncharán esas expectativas, a quién eh, pues sí, o sea, a quién se le bajarán los humos más fácil. A ver, los Arizona Cardinals, un equipo que tiene toda la ofensiva, tiene a Kyler Murray, tiene a, eh, a un running back medianamente bueno, tienen a uno de los mejores wide receivers en la liga en de Andre Hopkins, tienen a un veterano como AJ Green, tienen Justamente a un velocista como Christian Kirk. Tienen a alguien eh, fugaz y a alguien eh, muy, muy veloz en justamente, eh, justamente también el, a este eh, Esperanza, ¿no? Entonces por ahí va. Y aquí dice: el receptor que contrataron es Dania Mendola en los Texans. Sí, o sea, está Dania Mendola y pues ya. O sea, y también Dania Mendola es. Es este Edelman que nunca se desarrolló. Es alguien que te va a jugar en el slot, te va a jugar trayectorias cortas, te va a ayudar a poder eh, ganar zonas cortas, pero verticalmente. Ah, es que se les fue Randall Cop, se les fue eh, Fruller y eran los que más les tiraban el, el balón. Tienen piezas interesantes, pero Tarotelo los tiene que explotar así, mira. O sea, así, o sea, tienen que atacar bombardeo tras bombardeo para. Eh, jugar esa situación entonces a Mendola lo único que le ayuda muchísimo a los Texans es su veteranía, eso sí, o sea eso te lo aseguro, o sea, va a ayudar muchísimo pero no vas a ganar un partido con puros pases de 5, 10 yardas o sea, tienes que de vez en cuando ayudarte de uno que otro pase de más de 20 yardas y Tara Taylor no lo ve con esa precisión, entonces por ahí veo a, a, a los Texans pero venga eh, los Arizona Cardinals creo que tienen un potencial ofensivo bueno. Trajeron a Ronnie Hudson. Ronnie Hudson justamente... Eh, pues venga, o sea, Rod, Ronnie Hudson es alguien veterano, es alguien brutal. O sea, solamente ha aceptado en su carrera solamente cinco capturas de coreback. Uf, es, es un dato brutal. Pero también Rod Hudson es alguien que ya no aguanta los partidos. O sea, Hudson... Es alguien que sale de, 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 las, de los snaps ofensivos y de verdad, o sea, luego, luego se va a tomar oxígeno de que ya no puede con su vida. Es una buena adquisición, pero creo que necesitan un buen respaldo por si se llega a lesionar, por si ya no aguantan los, todos los partidos. Pero por esta situación, creo que los Cardinals están en un buen punto. Ahora, la defensiva de los Titans. Esta es una buena prueba para la defensiva de los Titans. ¿Por qué? Está Bodupri, que lo firmaron en la Agencia Libre con un mega contratazo, pero tienen al novato Caleb Perl, que llega justamente de Virginia Tech en el draft. Es alguien que tuvo una lesión en la espalda, en la espalda baja, con una pequeña hernia, y regresa con un estatus de, de, ah, de vas, vamos a ver cómo estás. Creemos en ti, pero vamos a ver cómo estás. Entonces, estas pruebas van a ser muy buenas Porque enfrentas a DeAndre Hopkins Que es muy veloz Enfrentas a Christian Kirk Enfrentas a Kyler Murray Que se puede mover por campo brutal, brutalmente Entonces, creo que es una gran prueba Para los Tennis Titans Para que puedan dar el momento grande En la temporada Estos Cardinals Estos Cardinals están para competir Pero sinceramente Me preocupa el lado defensivo esta situación de Char Chandler Jones de que dijo... No, ¿saben qué? Cámbienme porque pues, no me gustó como estuvo la onda... De que no me dan este, el suficiente valor... ¿Saben qué? De, de, intercámbienme porque no, no, estoy, eh, no estoy en un gran momento... Que no sé qué... Que por qué a T.J. Watt sí si le pagaron y por qué a mí no... Ese drama siento que va a tener consecuencias... Y luego tienes a J.J. Watt que no ha jugado una temporada... Desde hace como cuatro o cinco años... Uf, es, 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 es ah, vamos a ver, estoy un poco ahí, un poco pausado con eso, pero ojo, el, el personal de linebackers de los Arizona Cardinals es lo que para mí se me hace más importante. ¿Y por qué se me hace más importante? Porque los Arizona Cardinals tienen al novato Saben Collins. Y este cuate demostró en la pretemporada que estaba hecho para jugar cada vez que los Cardinals hacían una entrega de balón, cada vez que los Cardinals hacían una antacleada. Para pérdida, ahí estaba Seven Collins donde terminaba la jugada. Siempre estaba en las jugadas importantes de los Cardinals. Y vamos a ver cómo se desarrolló Isaiah Simmons, que para mí fue la decepción el año pasado entre todos los novatos. Entonces, si ellos pueden establecerse y detener a Derrick Henry, uff, suena difícil, suena difícil porque son dos jóvenes de apenas 23 años. Entonces, y Derrick Henry es una cosota, es un monstruo, y creo que la línea ofensiva de los Titans funciona bien. Entonces, por ahí va la situación de los Titans. Y venga, vamos a ver la química de AJ Brown con Tannehill y la química de Julio Jones con Tannehill. Yo no me espero, sinceramente, un juegazo de Julio Jones. No me lo espero. Pero sí creo que los Titans tienen una ligera ventaja en este partido. Entonces, yo doy de ganador a los Tennessee Titans por un marcador de al menos... 35 a 28. 35 puntos para los Tennessee Titans y 28 puntos para los Arizona Cardinals. Creo que va a ser un juego cerrado, va a ser un juego interesante y ojo, este partido yo lo pongo como la segunda sorpresa, posible segunda sorpresa de la semana 1. No me sorprendería que los Cardinals ganaran este partido. O sea, sinceramente, yo lo pongo así. ¿Y por qué no me sorprendería? Porque los Cardinals quieren por fin sacar este freno de mano que han tenido durante todas las temporadas. ¿Y cuál es su freno de mano? Cliff Kingsbury. Si Cliff Kingsbury empieza esta temporada, que, ay, no, este, ¿sabes qué? Gol de campo. No, ¿sabes qué? Este, despeja. ¿Sabes qué? No arriesgues. ¿Sabes qué? Corre en tercera oportunidad. No, no, no. O sea, los Arizona Cardinals no van a llegar a ningún lado. Entonces... Tienen que empezar a abrir su playbook con Calder Murray. Pero aún así veo a los Titans ganando este partido. Entonces, venga muchachos y muchachas, este es mi eh, pronóstico para el partido. Y pues el over-under de este partido, según las apuestas en Las Vegas, está en 51.55. Yo me voy por las altas. Yo creo que se van a pasar los 51.5 eh, puntos. Y eh, el, la línea de apuestas está en menos 2.5 para los Titans. Entonces, ojo, es una, un partido donde no les recomiendo apostarle al que eh, quieran. Pero, venga, por ahí va la situación. Entonces, a ver, permítame que se le está acabando la batería a mi compo. Pero, a ver. Ahora sí. Y, pues, venga, muchachos, seguimos con este previo. ¿Y qué partido sigue? El partido de... Los Ángeles Chargers contra el Washington Football Team. Uf, este partido, este partido se me hace brutal, brutal. Para mí es el El top 5 de los mejores partidos que vamos a tener esta semana. ¿Y por qué es de los mejores partidos que vamos a tener esta semana? Por el simple hecho, el gran duelo que vamos a tener de ambos lados del balón. Y empecemos con el Fútbol Team. Washington en la temporada baja contrató a Fitzpatrick como su coreback. Tienen en su segundo año a Antonio Gibson. Contrataron a, uh, bueno, McLaurin regresa. Curtis Samuel regresa. Y creo que esta línea ofensiva está hecha para competir. No importa que haya tenido bajas. No importa que haya tenido situaciones ahí en la pretemporada de lesiones. El Washington Football Team está hecho para competir. ¿Y por qué está hecho para competir? Porque su base va a ser el juego terrestre. Creo que si el Washington Football Team quiere jugar bien, tiene que empezar corriendo, tiene que empezar estableciendo el ataque terrestre, tiene que empezar a desgastar a la defensiva rival. Y lo puede hacer Antonio Gibson, es este tractorcito que va a tener toques y toques y toques y yardas y yardas y yardas. Por eso creo que el Washington Football Team está en un buen momento para competir. Ellos no necesitan que Ryan Fitzpatrick les, les gane los partidos. El Washington Football Team necesita que este partido solamente maneje pocos pases, que nada más distribuya bien el balón para poder conseguir avanzar y anotar touchdown. Esa es la clave para mí, para el Washington Football Team. Pero enfrente enfrenta a una gran defensiva de Los Angeles Chargers. ¿Y cuál es esta defensiva de Los Angeles Chargers? Regresa Joy Bosa. Regresa el All-Pro. En su temporada de novato, Derwin James. Y estos duelos van a ser muy buenos. Porque aquí vamos a ver la calidad y la precisión en la defensiva de los Chargers. Yo al principio de la pretemporada dije que los Chargers iban a ser una sorpresa defensiva. Y creo que este es el punto donde tienen que empezar a demostrarlo desde la semana 1. Porque si vas contra un equipo de, como el football team. Y te empiezan a correr y te empiezan a avanzar mucho el balón esto podría ser muy malo para Los Ángeles Chargers. Entonces, es un buen parámetro para ver en qué punto estás y en qué zonas tienes que mejorar. Ahora, del otro lado, Justin Herbert, el novato ofensivo del año, el príncipe azul de Los Ángeles Chargers. Y venga, o sea, Los Ángeles Chargers creo que están en un buen punto, ofensivamente hablando, por su línea. Venga, o sea, Trajeron a Coraline, que era uno de los mejores eh, centros y más confiables de los Green Bay Packers con Aaron Rodgers. Veteranía. Luego traes a eh, el novato de Northwestern. Justamente a eh, este... Ay, se, se me olvidó el nombre del tackle izquierdo. Alguien que me lo recuerde ahí en los comentarios, por favor. Pero venga, o sea, lo traes del lado izquierdo. O sea, justamente donde la atacaron más el año pasado a Christian Darrison, perdón, se me, se me fue la onda, Christian Darrison es el tackle eh, izquierdo de Los Angeles Chargers, entonces venga, o sea, yo creo yo creo sinceramente que estos Chargers pueden competir y tienen en el backfield a Austin Eckler, que es un poco infravalorado Austin Eckler, ¿y por qué es infravalorado? por el simple hecho de eh, de que pues, se lesiona, se lesiona bastante y creo que eh, eh, es que se lesiona mucho Austin Eckler pero cuando ha tenido momentos sanos, ha demostrado que es un gran running back, y es alguien que le tienen que dar toques para que empiece a generar esta velocidad que tiene y después tienes a la amenaza de Keenan Allen, que es el mejor corriendo rutas en toda la NFL, tienes a Williams que es un receptor que te puedes tirar en, de mejor manera el balón entonces, creo que los Chargers están en un buen momento de verdad, están en un muy muy buen momento, y aquí nos dice no un fanático de los, del Washington Football Team, que los Redskins tendrán la defensa número, número uno este año en la NFL, así es que pues bien, Peter, la verdad es que no me sorprendería, o sea, no me sorprendería para nada pero pues venga, ahora, ahora es el Football Team, no entonces hay que acostumbrarnos y venga, el Football Team para este partido me gusta me gusta muchísimo, sinceramente me gusta muchísimo, pero pero voy a elegir a Los Ángeles Chargers para ganar este partido. ¿Por qué elijo a los Chargers? Porque necesito que prueben, el Washington Football Team necesito que pruebe que también puede establecer el ataque terrestre con esta línea ofensiva. Necesito probar que el Washington Football Team puede establecer Bien, su defensiva secundaria. Nadie duda, nadie duda del front, front seven del Washington Football Team. Nadie, o sea, de verdad, no hay nadie que lo desafíe con Sweat con Chase Young, nadie. Pero la defensiva secundaria del Washington Football Team fue vapuleada en la temporada 2020. Y sinceramente, el Washington Football Team no hizo mucho por reconstruir esta zona. Sí, reconstruyó el, la posición del linebacker con profundidad, pero en la zona de los cornerbacks y los safeties no hizo mucho. Entonces ahí todavía me preocupa. Y con las amenazas que tienen los Chargers, creo que tiene una ligera ventaja, ¿no? Vamos a ver cómo se establecen. Pero yo veo, veo ganando a los Chargers, sí, a los Chargers, 25 a 23 contra el Washington Football Team. Igual, no me sorprendería para nada que ganara el fútbol team, de verdad, que no me sorprendería para nada, es un partidazo que le tengo muchísimas ganas de ver, de verdad, creo que es el partido que más me interesa ver a las 12 del día el domingo, entonces, venga, este es mi pick para el partido de Los Ángeles contra Washington y venga, en términos de apuestas, la línea está en más 2.5 en favor de el Washington Football Team, y aquí nos dicen no, regresa el safety Landon Collins, sí Landon Collins regresa, pero este cuate, según Pro Football Focus tuvo un 47% de efectividad, contra pases de más de 20 yardas en la temporada y creo que necesita tener un gran partido necesita tener un gran partido, y, si, y de verdad si Landon Collins es factor en este partido, ojo que Washington lo gana o sea, por eso lo digo, o sea son, son detalles que necesito que el Washington Football Team me diga ten, cállate, confía en nosotros para poder eh, empezar a, a formarme un mejor criterio de ellos, pero en serio o sea, no, no dudo que el Washington Football Team gane este partido eh, el domingo, o sea, no me sorprendería para nada, pero por ciertos detalles, escojo a Los Ángeles Chargers y venga, el over-under está en 44.5 eh, puntos y yo creo que no van a llegar yo no, no me arriesgaría, yo me iría a las bajas, sinceramente eh, o sea, posiblemente sí pasen hasta los 45 puntos, pero aquí me voy por las bajas, o sea, no, no la apuesten a las altas por precaución de que no vayan a perder su dinero, entonces, venga, por ahí va la situación de apuestas. Y venga, ¿no? Aquí dice alguien, eh, Fitzmagic no me convence, pues es que, o sea, Fitzmagic es que lo conocen, o sea, ¿sabes Fitzmagic es lo mismo que James Winston? pero en el Washington Football Team, o sea, sabes que he tenido momentos grandes, sabes que puede ganarte partidos, pero sabes que en, en, otro, en el otro partido te va a arrojar cuatro intercepciones, tres intercepciones y ningún touchdown. Entonces, hasta que Fitzmagic tenga cuatro, cinco, seis semanas consecutivas de magia, es cuando vamos a empezar a convencernos de que Fitzmagic es bueno para el Football team y que es el presente y un poco el futuro de esta organización. Mientras, Tranquilos con el buen Fitzpatrick. Pero venga, eh, muchachos, vámonos justamente eh, a Filadelfia contra los Atlanta Falcons. Y venga, este partido, pues... Este partido eh, me parece un poco raro. O sea, un partido raro porque Hurts todavía entra en esta categoría de coreback difícil de descifrar. Matt Ryan es un veterano MVP de hace tres años pero es un jugador que, que ya no te da más, o sea, ya no te puede ganar los partidos porque ya no tiene las armas y se te fue Julio Jones. Los Falcons van a tener problemas para poder frenar el ataque terrestre de los Eagles. Y los Eagles van a tener muchos problemas para detener el ataque aéreo de los Falcons. Entonces este partido... Me parece un poco caótico de ambos lados, ¿no? Y siento que además todavía tienen defensivas eh, pasmadas en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en la defensiva secundaria, como en el pass rush, como en los linebackers, como en los cornerbacks. O sea, es una defen son defensivas que me tienen todas las dudas del mundo. O sea, de verdad, todas las dudas del mundo. Y del lado ofensivo, sí, la ventaja que le doy a los Falcons es eso. Su línea, no, no es su línea, su grupo de ataque aéreo. Cal Pitts, el, el mejor Tyrant drafteado en toda la historia del draft, un jugador muy veloz, un jugador físico, pero todavía necesitamos ver cómo se desarrolla en las rutas, en los bloqueos, entonces tranquilos con cal Pitts, este podrá ser un buen partido y si es un buen partido tampoco hay que echar las, eh, los cuetes al cielo y decir cal Pitts es el mejor Tyrant, no, pero creo que podría tener un buen partido contra los linebackers de los Philadelphia Eagles. Ahora, Cal Pitts es solamente uno de los tres, de las tres armas indispensables de los Falcons. Está Russell Gage y está eh, Russell Gage y. Recuérdenme el otro, el wide receiver de los Atlanta Falcons, que se me olvidó. Este. Ay, se me olvidó, se me olvidó el nombre, no puede ser. Ajá, perdón, se me olvidó. Pero, pero, a ver, vamos a analizar a Russell Gage. Russell Gage es alguien muy veloz, es alguien muy atlético, es alguien sumamente agresivo en rutas. Eh, Calvin Ridley. Gracias, Peter, de verdad. Gracias. Sí, Calvin Ridley. Tienes razón. Gracias. Bueno, Russell Gage es alguien que lo puedes ocupar en jet trip, en pases pantalla, en pases cortos, en situaciones de eh, zona de gol. Pero nada más. No es alguien que te va a estirar el campo. Es más, hasta a Russell Gates lo puedes ocupar como coreback en situaciones de jet sweep o en situaciones de pases pantallas hacia el coreback. Pero nada más. Y la tarea de Calvin Ridley ahora sí es estirar el campo. Ganar estas yardas de más de 25, 30 yardas en el campo. Es alguien que te va a estirar el campo. Entonces, si tú tienes a dos amenazas en territorio corto y una amenaza muy veloz en la zona alta del campo como es Calvin Ridley, creo que aquí es donde van a ganar los Falcons. Yo creo que los Falcons van a apostarle a, a todo. O sea, van a apostar a, a bombardear a la defensiva secundaria de los Eagles lo más que puedan, lo más que puedan así. Brutal, brutal, brutal. Ahora, vámonos del lado de los Eagles. Los Eagles tienen a Jalen Hurts. Como les dije, es alguien difícil todavía de descifrar. Pero tienen al ganador del tro el trofeo Heisman. Y aquí no los dice Peter, ¿no? Phil obtuvo al wide receiver que ganó el Heisman de Alabama. Sí, Devonta Smith llega a la ciudad de Phil. Tuvo problemas de lesiones en la pretemporada. Tuvo su debut justamente en este partido contra los Patriots. Devonta Smith es muy muy, muy bueno corriendo rutas, es muy bueno, este, esta situación de cambiar de dirección y mover sus pies y su cadera hacia el jugador para poder desequilibrarlo, es, es muy bueno, es muy bueno, qué me preocupa de Devonta Smith, y, y sé que van a decir, ah, es que no inventes eso, que es su peso, o sea, lo ves, es muy delgado y creo que, y creo que le va a ser un poco eh, de falta entrar como al gimnasio y agarrar fuerza, porque en la NFL los cornerbacks son muy buenos para desequilibrarte, poniendo una mano en las primeras cinco yardas en el pecho y desequilibrarte entonces, creo que por aquí va la situación de Devont Smith, de verdad quiero que triunfe, quiero que tenga una buena química con Jalen Hurts, entonces además los dos estuvieron en la bama o sea, también no es como que, que se desconozcan, ¿no? por ahí va la situación pero pues nada más, o sea Creo que Filadelfia tiene que ayudarse mucho de todas sus armas. Devonta Smith, eh, Gobert tiene el tight end, Miles Sanders de, en, su, en su backfield. Por ahí va el análisis de los Eagles y de los Falcons. Yo, sinceramente, creo que van a ganar los Atlanta Falcons por un marcador de 24 a 20. Yo creo que sí van a ganar los Falcons por este marcador. Y el simple hecho, siento que va a ser un partido totalmente ofensivo, o sea, las defensivas no se van a presentar en el campo en todo el partido, o sea, no no se van a presentar, o sea, de verdad, no sé. es más, ¿saben qué? Voy a cambiar mi resultado, yo creo que el partido va a terminar un 30 a 26, por, porque no se van a presentar las defensivas, o sea... Es, son tan malas, y perdón si alguien que está viendo este video le va a los Eagles o a los Falcons, perdón, pero son malas, o sea, son malas, malas, malas. Entonces, yo sí si me iría por las altas en este partido, o sea, la línea está en 47.5 en el over-under, yo creo que sí van a pasarlo, o sea, yo me voy por el over, y la línea de apuestas está en menos 3 para los Eagles, entonces, ojo, que la, las Vegas piensan que van a ganar los Eagles a los Falcons, entonces... O sea, hay que manejar eso con cuidado, pero yo creo que van a ganar los Falcons con este marcador. Entonces, venga, es mi análisis de este partido. Y pues nos vamos a un partido muy interesante que también le tengo muchas ganas, que es el partido de los Seahawks, los Seattle Seahawks contra los Indianapolis Colts. Y venga, a ver, este partido... Hace una semana hubiera estado muy disparejo. Pero hoy se anunció que Carson Wentz va a ser el coreback titular en la semana 1 para los Colts. Bien, bien. O sea, yo quisiera que me operaran del tobillo y a las dos semanas ser el coreback titular en un equipo de la NFL. O sea, de verdad quisiera saber el secreto, quisiera saber la recuperación y quisiera saber el nombre del tipo que lo operó. O sea, ¿cómo pasas de ser operado? De un tobillo. A hacer el coreback titular. En tres semanas. Ah, o sea. Bien. Por Carson Wentz. Bien. Pero tengo miedo. Tengo miedo muchachos. De verdad tengo miedo. De que esta recuperación tan rápida. Tan rep repentina. Sea de un miedo inmenso de los Colts. De no querer perder ningún partido. Y que al final. Les cueste hasta la temporada. ¿Por qué? Quentin Nelson se, se lesionó igual que Carson Wentz, lo operaron igual del tobillo y otra vez va a estar en el campo siendo el guardia izquierdo de los Colts. Cuando dos de tus jugadores más importantes a la ofensiva regresan de una operación en tobillo en tres semanas y van a jugar en la semana número uno, eso quiere decir que tratan de ganar sí o sí, o sea, que quieren hacerse notar desde la semana número uno los Colts. Creo que los Colts, ¿Tiene lo necesario para ganarle a los Seahawks? Sí, yo creo que sí tiene lo necesario. Pero quiero ver esta química. Porque Carson Wentz no entrenó en toda la pretemporada. Carson Wentz solamente entrenó dos semanas de el off season de los training camps. Carson Wentz no jugó en los OTAs. Carson Wentz necesita química con Zach Pascal. Necesita química con su backfield en Jonathan Taylor. Con Heinz. Necesita justamente... Eh, esta química con Pittman, o sea, Carson Wentz necesita desarrollarse y yo creo que en cuatro días de entrenamiento full con el equipo no se logra una química para poder hacer ruido en la NFL, sinceramente. Y perdón, pero los Colts en este partido tienen que basar toda su ofensiva en el ataque terrestre tienen que darle todos los toques posibles a Jonathan Taylor por el simple hecho de, de no darle la carga a Carson Wentz. Imaginemos que Carson Wentz está bien, está, está jugando un buen partido, pero que después los Seahawks se van arriba por 10 puntos y que el partido tenga que depender del brazo de Carson Wentz y de su movilidad, ¿cómo vas a confiar en un quarterback que... Que no, que no jugó toda la pretemporada, que no jugó en los training camps, que no tuvo eh, ni siquiera una semana completa de entrenamiento. O sea, porque esta semana ni siquiera la va a tomar completa, porque apenas entrenó hoy. Entonces, miércoles, jueves, viernes y sábado, cuatro días. No, o sea, no. Y esa es la ventaja que le doy a los Seahawks. Que, ojo, la defensiva de los Seahawks, tal vez no hizo las mayores, eh, los mayores movimientos, las mayores multitudes, en su personal, pero los Seahawks están ahí, o sea, tienen todavía Bobby Wagner, que a, a pesar de que ya tiene edad suficiente para co eh, concebirse como un veterano, está ahí, y hace las jugadas, y siempre hace las jugadas y justamente esta línea secundaria de safety, de cornerback, creo que los Seahawks hicieron bien las cosas, y más este trade que hicieron en la semana pasada, entonces venga, yo creo que los Seahawks por esa situación tienen una ligera ventaja, ahora Russell Wilson, el jugador que nunca recibe un voto de MVP, el jugador que hizo un drama en el offseason, el jugador que necesita tener un gran impacto para que los Seahawks compitan en la NFL. Yo creo, sinceramente, que Russell Wilson tiene una gran ventaja contra los Colts, porque va a enfrentar a una defensiva secundaria que tiene mucho que probar. La línea frontal no me voy a meter porque es brutal, liderada por The Forest Wagner y Darius Leonard. De verdad, yo lo veo así. Si los Seahawks quieren ganar este partido, tienen que depender una vez más de su línea ofensiva y del brazo de Russell Wilson. ¿Por qué? Porque no veo corriendo a Chris, a Chris Carson por esta línea frontal de los coches. O sea, de verdad que no lo veo. O sea, yo no lo veo. Yo creo que Chris Carson va a estar entre las 60, 65 yardas. O sea, si tú lo tienes en tu fantasy cuidado porque lo veo muy complicado pero con el brazo de Russell Wilson atacando a Dickett Melcalf, atacando a Tyler Lockett y atacando justamente a la zona de los linebackers ojo que estos Seahawks pueden hacer ruido en este partido y pueden meter los puntos necesito que los Colts mantengan a su línea defensiva en un gran modo para presionar a Russell Wilson o sea que, que se vea que Russell Wilson está incómodo, o sea, esa es la clave para mí, que los Colts ganen este partido, corriendo y presionando a Russell Wilson con solamente cuatro frontales, o sea, así, pum, 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 para que los Colts ganen. Ahora, ¿quién creo que va a ganar? Sinceramente creo que van a ganar los Seahawks. Sí, los Seattle Seahawks van a ganar este partido por un marcador de 24 a 17, yo creo que la diferencia va a ser de una anotación. Yo creo que van a ser pocos puntos los que se noten. Y venga, o sea, el simple hecho de que los Seahawks vayan a Indianapolis a ganarle a los Colts que se creen un contendiente de la EFC, pues es un golpe duro para Indianapolis. Y hay que recordar que Indianapolis tiene el calendario, el principio de calendario más difícil en toda la NFL. Entonces, esto podría empezar mal para los Colts aún teniendo a Carson Wentz, entonces venga yo tomo a los Seahawks 24 a 17 y pues el overrunner está en 49 puntos 49 puntos y yo me a las bajas no creo que lleguen a los 49 puntos sinceramente y la línea de apuesta según Las Vegas está en más 2.5 para los Seahawks entonces aguas que Las Vegas piensan que los Colts van a ganar este partido, entonces pues ojo Ojo con estas, si van a apostar en este, mucho ojo, yo no lo tomaría ni siquiera para las apuestas, porque es un partido difícil de pronosticar. Pero pues venga, ¿no? Seguimos con los partidos y nos vamos con el juego de los Minnesota Vikings visitando a los Cincinnati Bengals. Y, y venga, yo creo, yo creo que los Bengals traen bastante para competir este año. Y creo que van a querer demostrarlo desde el primer partido tienen a Jamar Chase, tienen de regreso a Joe Burrow, tienen a Joe Mixon, tienen a T. Higgins, tienen justamente una línea ofensiva dudosa, y esto es lo que me preocupa, y tampoco es que la línea defensiva de los Vikings sea brutal, pero regresa a Wilson Griffin, está Kendrick como su linebacker central, y, ah, pero ahí va, y bueno, está justamente su línea eh, secundaria, en mejor manera, entonces es una prueba difícil para Joe Burrow porque a pesar de que los Vikings no se consideren contendientes este año yo creo que se va a notar muchísimo la falta de química de Joe Burrow con su ataque aéreo y, y de verdad o sea sé que no hay, no hay que confiarnos ni de la pretemporada, ni de los reportes, ni, ni de los training camps pero el novato que tuvo más drops en toda la pretemporada fue Jamar Chase el jugador que se reporta que tuvo más drops en todos los training camps fue Jamar Chase. Jamar Chase está teniendo un pésimo inicio con el equipo de los Bengals. Y por algo lo trajeron. Y cuando tú haces un, una selección de draft a esos niveles como los Bengals, que fueron la selección global número 5, y tomaste un wide receiver y este wide receiver no está dando lo que tú quieras, Deja tú de que, deja tú que no, no gane este partido. O sea, vas a hacer que todo el mundo te critique por no cuidar a Joe Burrow otra vez. Van a hacer que te critiquen por, por seleccionar a un, a un wide receiver que no puede hacer su trabajo. O sea, van a, van a cuestionar tu escauteo, van a cuestionar tus decisiones, van a cuestionar todo. Y creo que Zach Taylor está firmando con tinta su puesto en el hot seat este año. O sea. Sé que es un partido, sé que es la semana uno, pero Cincinnati necesita mucho que demostrar. Y, y de verdad, de verdad, no. O sea, no me convence los vengas. Y aquí, por ejemplo, ya no dice, me voy a dormir, que termines bien la noche. Entonces, pues un saludo y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar viendo en streaming. Pues o sea, ahí lo puedes terminar eh, de ver mañana, antes de que inicie la temporada. Pero de verdad, muchísimas gracias por comentar y muchísimas gracias por estar viendo este streaming. Descansa y venga. Volviendo al análisis, creo que esta situación de los Vikings a la defensiva está de buena manera, de verdad, yo creo que está bien, yo creo que es una buena manera de empezar la temporada, pero también tienen que empezar bien del lado ofensivo. Kirk Cousins, Kirk Cousins tiene que estar, no a un nivel brutal de élite, pero tiene que demostrar que puede lanzar bien el balón, que puede distribuir bien la ofensiva y que puede jugar un papel Respetable con los Vikings, ¿no? Y además tiene a Dalvin Cook, por Dios. O sea, tienen que empezar corriendo, tienen que terminar corriendo este partido. Este partido puede ser muy bueno para Dalvin Cook, tanto el fantasy como en eh, la situación del partido. Creo que los Vikings no la tienen sencilla, pero los Vikings pueden ganar este partido y yo los tomo. O sea, yo tomo a los Vikings con un marcador de 25 a 21, ganando a los Bengals, y de verdad, o sea, necesito que los Bengals tengan química, o sea, necesito más tiempo para esta química, yo burro ya Jamar Chase, en serio, entonces, no lo creo todavía, y no creo en el talento de Zach Taylor como head coach, entonces, lo siento, pero yo tomo a los Vikings 25-21, y el over-under está en 47.5, y sinceramente no van a llegar, entonces, vayan a las bajas, si van a apostar, vayan a las bajas, y la línea de apuestas según Las Vegas está en más 2.5 para los Vikings, así es que yo creo que sí, y yo creo que va a ser más de 2.5 para los Vikings, entonces, venga, yo lo tomo de esa manera, y venga, aquí dice, apuesten en contra de Kirk Cousins en juegos, eh, prime time, siempre los pierde, ah, sí, no, o sea, si este partido fuera en prime time, o sea, toma los vengas o sea, toma mi dinero y méteselos a Joe Burrow, aunque no confíe en él, entonces, pero como el partido es temprano, pues, hay que darle chance al muchacho de Kirk Cousins, ¿no? Entonces, además tiene a Justin Jefferson Adam Thielen entonces creo que ah, va a ser un papel respetable, pero sí cuando sea prime time, ni de chiste apuesten por Kirk Cousins o sea Peter y yo se los decimos y es un consejo de compas, entonces para que lo tomen en cuenta sinceramente y pues venga muchachos, seguimos justamente con los pronósticos de esta semana o no y pues venga, no llegamos justamente al último partido de las 12 del día que es la visita de los San Francisco 49ers a los Detroit Lions en Ford Field. Y es muy difícil pensar que los Lions van a competir contra un equipo de los Niners. Y en serio, a ver, no importa que Dan Cam Campbell haya dado el mejor speech para un nuevo head coach en la pretemporada, no importa que Dan Campbell sea un gran orador contra la prensa, no importa. Por simple roster, por simple roster, los Niners tienen que ganar este partido. De una manera u otra. Los Lions no tienen ataque aéreo. De verdad. Y lo digo porque Jared Goff no tiene brazo, no tiene precisión, no tiene liderazgo, no tiene el fútbol IQ que se necesita. En serio. Y luego, ¿a quién le lanzas? Se fue Marvin Jones, se fue Kenny ¿A quién le lanzas? En Detroit. Y, y perdón, y perdón, pero. Es que no, o sea, Amon eh, Raza Brown, neta, o sea, ese va a ser tu wide receiver uno, tu wide receiver más peligroso. Entonces, ah, me cuesta mucho, chicos, de verdad me cuesta muchísimo trabajo verle algo positivo a los Lions este año, pero algo bueno es su backfield. De Andre Swift se anunció el día de hoy que va a estar listo para el inicio de la temporada. Entonces, es bueno, es bueno para los Lions. Pero, pero, enfrenta a la defensiva de los Niners, que en los últimos tres años está, ha estado en el top 5 de defensivas contra la carrera. Enfrentas a Nick Bosa, que regresa. Enfrentas a Dee Ford, que regresa. Enfrentas a Fred Warner, que es All Pro. Enfrentas a Dre Greenlow. Enfrentas, justamente, a Eric Armstrong. Entonces, uff, es muy complicado. Yo, si fuera a los Lions, empezaría el partido corriendo y lo terminaría corriendo. O sea no le puedes cargar el partido a Jared Goff y ahora, el drama de Jimmy Garoppolo, Trey Lance. Y, y, y mira, a ver el domingo pasado se anunció que Jimmy Garoppolo iba a ser el coreback número uno y después el lunes dijo Kyle Shanahan no sabes qué, yo no voy a anunciar a nadie y hazle como quieras el día de hoy por la mañana se anunció que Jimmy Garoppolo estaba como el coreback número uno en el roster de profundidad de los Niners y a las 2 de la tarde sale Carl Shanahan y dice, yo nunca he mencionado a Jimmy Garoppolo como el coreback 1 y no lo voy a nombrar coreback 1. Háganle como quiera. Estamos cansados de este drama y sabemos que Jimmy Garoppolo va a ser el coreback número 1 y que Trey Lance va a entrar en ciertos snaps. Va a estar en situaciones de Reduction, de RPO, en situaciones de, eh, de snaps eh, directos contra eh, Trey Lance. Entonces, venga. Por esa situación no hay que pensarle muchísimo. Y venga, Trey Lance tuvo una pequeña pin pinchazón, un, sí, una pequeña lesión en el pulgar el lunes pasado y, va, y se supone que ya está bien al 100%. Entonces, si el partido se torna un poco sencillo para los Niners, no nos sorprendería que Trey Lance tome las riendas del partido a la mitad del tercer cuarto o en el último cuarto. Entonces, tampoco hay que pensarle mucho, ¿no? Y hay que ver las armas que tienen, ¿no? Enfrentan. A Brandon Ayuk, enfrentan a Divo Samuel, le enfrentan a George Kira, le enfrentan a Darjean Monster. Entonces, este partido para mí los Niners lo ganan. Y perdón, aficionados de los Detroit Lions, pero les tocó un partido complicado en la semana 1. Entonces, los Niners lo van a ganar eh, por un marcador de 30 a 20. Y el over-under el over está en 46 puntos. Yo creo que sí lo van a pasar pero por el simple hecho de que los Niners van a anotar muchos puntos. Entonces yo sí me voy a las altas y la línea está en más 7.5 para los Niners. Ojo que Las Vegas piensan que los Niners van a ganar por más de 7.5 puntos. Yo sí lo creo y sí lo tomo. Toma mi dinero. Entonces, venga muchachos, este es el análisis y llegamos a los juegos de, la de las 3 de la tarde. Y tenemos un partidazo que para mí es el partido de la semana. Los Cleveland Browns contra los Kansas City Chiefs. Y es sabio decir que Andy Reid es muy dominante en la NFL y que es muy dominante en septiembre y que Patrick Mahomes es dominante en septiembre. Solamente eh, tiene la cantidad de 10 touchdowns y 0 intercepciones. Nunca ha perdido en septiembre. Y mientras tengan esta situación clara, pues creo que pueden ganar. Pero ojo, ojo ojo, ojo, porque los Cleveland Browns tienen una defensiva muy buena, llega Jeremiah Coramoa en el draft llega Greg Newsom del draft, llega Yavidian Clowney de la agencia libre Miles Garrett regresa en modo Hulk que ni siquiera le queda el traje de eh, vestimenta justamente está Taki Taki como tu linebacker tienes a Denzel Ward en la defensiva secundaria, entonces esta defensiva de los Cleveland Browns están están hechos para competir, de verdad, están hechos para competir están hechos para poder jugarle al que tú quieras, del otro lado tenemos a Patrick Mahomes que sigue siendo el mismo Patrick Mahomes que hemos tenido en muchísimo tiempo, alguien que eh, alguien que pues te lanza los, los pases por atrás de la espalda como balón como bola de béisbol por, volando como tú quieras Patrick Mahomes es un mago en septiembre y siempre nos sorprende con algo nuevo, y regresan todos Travis Kelsey, Tarek Hill Nicole Harman. justamente regresa Clyde Edwards Hiller. creo que el punto de inflexión en este partido es ver si van a necesitar de Clyde Edwards Hiller, porque el año pasado decepcionó, o sea Decepcionó brutalmente. O sea, yo lo tenía como un gran eh, running back y me decepcionó totalmente porque mucha inconsistencia en fumbos, mucha inconsistencia en, en juego de pase. Entonces, ahí por ahí va. Así es que yo creo, yo creo que eh, los Browns tienen una oportunidad. Y ahora vamos del lado ofensivo, porque tienen a Baker Mayfield ¿no? Que quiere demostrar que, una, que, le, que le paguen, quiere demostrar que puede liderar el equipo. Y puede demostrar que está en la media, media alta de la tabla de, de corebacks en la NFL. Entonces, tiene el mejor tandem de running backs en toda la liga. Nick Chubb y Karim Hunt. Tiene a Javers Landry que siempre te va a lograr estirar el campo. Regresa del Beckham Jr. en modo bestia, según sus palabras. Y regresa para, para ser menos egoísta. Para ser un jugador que por fin va a adaptarse al plan de juego y no el plan de juego adaptarse a él entonces creo que con Kevin Stefanski esta ofensiva luce diferente a la de hace dos años y a la de hace un año, entonces yo creo que por ahí va la situación y enfrenta a una defensiva de los Chiefs que cuenta con Chris Jones, que cuenta justamente con Thare Matthew, que cuenta justamente con la Jarius Sneed, que, cuesta, que cuenta con eh, con varias piezas con varias piezas interesantes y venga o sea, ah, es que este juego me cuesta muchísimo pronosticarlo porque los veo muy parejos, o sea, para mí esta es la final de conferencia americana y perdón si tú le vas a otro equipo, a los Ravens, a los Steelers a cualquier otro equipo de la AFC pero para mí esta es la final temprana de la AFC, de la conferencia AFC de este año, y si sí, aquí o sea, Peter nos dice, no juego de revancha para los Browns, sí, o sea es juego de revancha para los Browns. La cuestión es, ¿habrá revancha? Uf. O sea, a ver. Ya les dije todo. Pero para mí, ¿cuál es la ventaja de Kansas City? Arrowhead. Stereo. El estadio punta de flecha va a estar repleto. Repleto de aficionados. Va a estar rugiendo. Y va a estar brillando de color rojo. Entonces. Esa es la única ventaja que veo. De verdad es la única. La única ventaja. Yo les recomiendo que ni de chiste. Ni de chiste pongan en su Survivor. Ni a los Browns. Ni a los Chiefs. No pongan ni de chiste. Ni de chiste apuestas en este partido. Este partido. Cualquiera lo puede ganar. Doy favorito a los Chiefs. Por un marcador de 28 a 25 y nada más porque están en Arrowhead de verdad nada más porque están en Arrowhead no no los doy favoritos ni por roster por nada por, por solamente estar en Arrowhead veo favorito a los Chiefs en este partido y venga las apuestas están en 53 en el over under. yo creo que sí lo van a llegar o sea yo creo que van a ir a las altas, va a ser un partido de muchos puntos, de muchas volteretas, y eh, Las Vegas tienen en menos 6 a los Chiefs, entonces Las Las Vegas, las apuestas piensan que los Chiefs van a ganar por al menos 6 puntos, sí lo creo, pero va a ser cerrado, o sea, yo creo que lo va a decidir la última posición y en la última, en los últimos 5 minutos del juego, o sea, en serio, o sea, este partido me costó muchísimo y es el partido de la semana, o sea, no hay más, es un partidazos, un maldito partidazo en la semana 1 entonces venga venga muchachos, llegamos a otro partido de las 3 de la tarde y tenemos a los Miami Dolphins contra los New England Patriots, el debut de la leyenda de todo Mac Jones, sí estoy bromeando este es el partido debut de Mac Jones vamos en serio, yo creo que Mac Jones está en una situación cómoda porque entre comillas, porque está arropado por Josh McDaniels y por Bill Belichick. Pero dentro del campo está arropado por una muy muy buena línea ofensiva. De verdad es muy buena la línea ofensiva de los Patriots, pero nada más. Nada más. Los Patriots no tienen a quién lanzarle. Kendrick Bond es un petardo que siempre siempre baila, pero tiene muchos drops. Tienen a, a kill Harry que se quiere ir. Que quieren que lo tradien. Entonces no le vas a lanzar a alguien infeliz. Tienes a Jonah Smith. Que nunca ha sido factor en su carrera. Y tienes a Hunter Henry que no sabe bloquear. Luego cambiaste a Sonny michelle Y ahora tu backfield está bien. Pero creo que necesita química. Y necesita contundencia. Y creo que este primer partido es una buena prueba. Porque enfrentas a una defensiva de... Miami, que el año pasado fue brutal con Xavier Howard, y por fin tienes este pass rush que te puede ayudar con Jalen Phillips, entonces yo creo, sinceramente, yo creo que los Miami Dolphins pueden ganar este partido sí, pero me preocupa bastante que los Miami Dolphins eh, no, no confían es que no confían, o sea, maldita sea, no confían los Miami Dolphins no confían en Tuatango Bailoa, de verdad no confían en él por el simple hecho, por el simple hecho de que no lo pusieron como capitán, y sé que me van a decir que es algo burdo, que es algo tonto, pero Miami no puso como capitán del equipo a Tua Tango Bailaba. o sea, los Jaguars pusieron a Trevor Lawrence como capitán, los Jets pusieron a Zach Wilson como capitán, los malditos Petros pusieron como capitán a Mark Jones, neta los Miami Dolphins en su segundo año no pusieron como capitán a Tua Tango Bailoa, o sea, perdón pero Miami no confía en Tua, Miami no le tiene esperanzas a Tua, no le tiene respeto a Tua y, y de verdad, o sea creo que Tua Tua tiene lo necesario para poder jugar a un gran nivel, tiene a dos coordinadores, o sea no solamente un coordinador, tiene a dos coordinadores ofensivos en su equipo. Tiene a un buen backfield. Tiene justamente a Jalen Wilder, que para mí era el mejor wide well receiver disponible en la clase 2021 del draft. Tiene a Devante Parker, tiene a Fuller, tiene a Gesicki. O sea, ¿tiene con qué? Pero esta poca paciencia, esta poca empatía en el playbook ha sido determinante para que tú ...no avance en la NFL... Y, ...y para su mala suerte... ...enfrenta una defensiva... ...de, de, de Nueva Inglaterra... ...que recupera a Donta Hightower... ...que trae a Judon... ...que a lo mejor no va a contar con... con Stephon Gilmore, pero tiene a J.C. Jackson... ...o sea... Ay, ...de verdad quisiera escoger... ...a los Miami Dolphins... ...para ganar... ...este partido... ...pero creo que el vestuario está roto en Miami, sinceramente creo que está roto y nos vamos a dar cuenta yo creo que los New England Patriots van a ganar este partido y venga, además además de todo, el partido es el o, sea, o sea, entonces no o sea, perdón, perdón o sea, me hubiera gustado escoger a, a los Dolphins, pero creo que New England va a ganar eh este partido, sinceramente, o sea, el duelo como nos dice Peter, el duelo de corebacks de Alabama lo va a ganar Mac Jones, y por el simple hecho de que tiene mejor coaching y mejor eh, como mejor respaldo de su vestuario entonces, nada más por esa situación escojo a los Patriots para esta semana número uno, entonces eh, pues venga, no me, me gusta me gusta bastante, y aquí eh, nos dicen Sebastián, hola, hola hola, ¿Hola? Muchas gracias por estar viendo el streaming y pues venga, ¿no? Yo escojo a los Patriots con un marcador de 25 a 17. Yo creo que va a ganar por 8 puntos el, los Patriots y, y, y venga, ¿no? O sea, los Patriots van a ganar 25 a 18. El over-under en Las Vegas está en 44 puntos y no creo, o sea, va a estar en under. O sea, yo creo que no van a llegar ni a los... 40 puntos en este partido, entonces yo viviría por las bajas y la línea de apuestas está en menos 2.5 para los Patriots, entonces ojo, porque Las Vegas piensan que los Patriots van a ganar y yo creo que sí lo van a hacer y yo creo que lo van a ganar por más de 3 puntos, entonces ahí échenle un ojo a las apuestas y, y con cuidado, ¿no? Pero, pero sí, yo lo veo así y venga, eh, muchachos y muchachas, llegamos justamente al partido de los Denver Broncos, la visita de los Denver Broncos a los New York Football Giants. Y este es un partido difícil, o sea, de verdad, un partido difícil de pronosticar y es difícil por el simple hecho de que Denver tiene una gran defensiva. Denver tiene un nuevo quarterback en teele Bridgewater. Denver tiene una muy buena eh, selección de wide receivers, entonces yo creo que por esta situación los Denver Broncos tienen una ligera ventaja pero ¿cuál es la de desventaja de los Denver Broncos? no sabemos qué pueda pasar con Big Fangio y esta dupla de eh, o sea es que, es que no, a ver, o sea Dick Fangio es alguien que sabe muy bien cómo, cómo manejar la defensiva pero ofensivamente ha dejado muchísimo que, que desear, entonces no sabemos qué nos puede esperar con Trevor Bridgewater, que tuvo una muy buena pretemporada, tuvo una muy buena eh, prueba en los training camps pero pues venga, o sea regresa Sutton, tienes a Hamler, tienes a Jerry Judy, tienes a eh, Ingram como tu running back, y tienes aparte al novato eh, Williams entonces, creo que los Broncos podrían ganar este partido, pero enfrente frente tienen una defensiva de los Giants muy buena, muy constante, que el año pasado demostró que puede competir. Y, y los Giants ganaron el año pasado por su defensiva. Y aparte agregan al pass rush que le hacía falta a Ciso Yulari, que para mí era un gran pass rush disponible en el draft. Entonces, por esta situación, creo que los Giants pueden competirle a los Broncos. Ahora, la interrogante enorme de Daniel Jones es la mayor interrogante que tengo en toda la semana 1. o sea, este cuate nada más jugó un partido de pretemporada y fue un fracaso Kenny Goladay, no sabemos en qué estado está de su lesión Canarius Tony decepcionada decepcionado en los training camps, Zacum Berkeley no se sabe si va a jugar este Evan Ingram está lesionado y solamente te queda lo que te quedó el año pasado Sterling Shepard y Darius Slayton Pinta difícil para los Giants. Pinta complicado para los Giants. Daniel Jones es sí o sí. O sea, no hay pretextos. O sea, si juegas a con Barkley, el partido va a estar interesante. Si no juegas a con Barkley, yo creo que no puedes depender del brazo de Daniel Jones todavía. A menos que me demuestre lo contrario, hasta ese momento voy a dar buenos puntos de Daniel Jones. Y aparte vas a tener enfrente a Bradley Chubb, que seguramente sí va a jugar. Tienes enfrente a Von Miller, tienes a Patrick Surtain, tienes a Justin Simmons, tienes a Cal Fuller. Entonces, para mí, para mí, este partido lo ganan los Denver Broncos por un marcador de 24 a 17. Teddy Bridgewater va a tener al menos dos pases de touchdown. Lo, esc lo escucharon de mí. Y venga, o sea, los Giants hasta que no me demuestren lo contrario no voy a poder eh, darles mayor claridad. En su ofensiva, ¿no? A la defensiva confío en ellos, sí, pero no les veo claridad a la ofensiva aún y que hayan hecho todo lo imposible para darle armas a Daniel Jones. O sea, no, no confío. O sea, de verdad, esta defensiva de los Broncos va a ser que ganen este partido. O sea, y ya nada más de Bridgewater va a tener que hacer ciertas cosas para poder ganar el partido y meter touchdown. Pero nada más, nada más, no necesitas hacer nada más más que depender de tu defensiva. Entonces, los Broncos lo ganan 24 a 17. Y las apuestas están en el over-under en 42 puntos. Y yo, sinceramente, no creo que lleguen a los 42 puntos. Y yo les recomiendo que en este partido no apuesten. No apuesten en este partido porque es un partido que Denver hasta se les puede salir de control conociendo a Denver. Y no, o sea, no apuesten. En este partido no apuesten. En serio que no. No les recomiendo que apuesten. Pero pues venga chicos y chicas llegamos al último partido de las 3 de la tarde y es la visita de los Green Bay Packers a Jacksonville, sí, para enfrentar a los New Orleans Saints van a jugar en el estadio de los Jacksonville Jaguars por la situación del huracán Aida que golpeó el estado de Luisiana entonces esta narrativa de que los Packers van a ser eh, tan dominantes en este año hay que checarlo, hay que ver o sea, tienen el MVP tienen a uno de los mejores wide receivers y tienen un gran backfield en Aaron Jones. Pero creo que el punto de inflexión es la línea ofensiva. Bacteriari está fuera para las primeras seis semanas. Se les fue el Lindsey y tienen a un novato en el centro. Y vamos a ver cómo reacciona el tackle derecho que lo cambiaron de posición. Entonces... Creo que en este partido lo único que puedes hacer es depender de Aaron Rodgers, como lo has hecho en muchísimos partidos. Creo que este va a ser un partido donde el ataque terrestre de los Green Bay Packers no va a funcionar en su mejor nivel. O sea, la verdad creo que va a estar uh, batallando un poquito y no porque la defensiva de los Saints sea muy buena, o sea, brutal. No, por el simple hecho de que van a poner a muchos hombres sobre la caja para poder intentar presionar a Aaron Rodgers. Creo que este es el análisis que puedo hacer ...de la defensiva de Los Santos... Que, ...que va a batallar... ...va a batallar un poquito... ...para, para poder eh, detener al ataque... ...de los Green Bay Packers... ...y venga, o sea... ...los Saints lucharon por conseguir... ...a otro cornerback en el draft... ...y en la agencia libre... ...y enfrentas justamente a eh, Davante Adams... ...y enfrentas a Randall Cobb... ...y, y enfrentas justamente al azar... ...que se presun presuntamente ya está sano... ...entonces enfrentas a Tounjan... Eh, ...como toda la cerrada... ...entonces... Creo que este es un, un, un macho disparejo para la defensiva de los New Orleans Saints. Pero pues tienes a James Winston como tu coreback titular, ¿no? La era post -Drew Brees comienza el día del domingo. Y creo que por esta situación los, los New Orleans Saints pueden hacer un buen trabajo. O sea, creo que van a poder atacar bien porque tienen alguien cámara. Tienen una línea ofensiva respetable, no buena, no buenísima, pero respetable. Y, y, y ya. O sea, ya, nada más. Porque Michael Thomas está fuera seis semanas. Eh, tienes a Callaway como tu wide receiver número uno. Tu ala cerrada Jared Cook se fue. Y ahora tienes que depender de otros factores para seguir avanzando. Entonces, yo creo que por esta situación los Saints la tienen complicada, ¿no? O sea... Tampoco hay que exigirle tanto a James Winston porque no tiene todas las armas completas, ¿no? O sea, despidieron a la Atarius Murray, o sea, o sea Santos cree que, que tiene armas suficientes y que se puede dar el lujo de que la Atarius Murray eh, se vaya. Y, y a ver, aquí hay una situación de trasfondo porque la Atarius Murray salió el reporte hoy que él pidió, eh, más bien los Santos le pidieron a la Terrence Murray que se recortara tantito su sueldo y él dijo, no, y si no y si no te gusta pues córtame, tú lo cortaron entonces, pues eso, eso fue lo que pasó en, en, en los Santos con la Travis Murray y salió hoy en Pro Football Talk, por si lo quieren checar pues ahí, ahí salió la noticia entonces, yo creo que los Green Bay Packers van a ganar este partido por al menos 36 puntos contra 24 yo creo que así, o sea, yo creo que estos partidos, sí, o sea, sí tomaría Green Bay para este este pick, o sea, veo a los Saints un poco eh, inseguros en su ofensiva, en su defensiva y Sean Payton es muy bueno, es un susurrador de quarterbacks muy bueno, pero no está como para, para competirle a una defensiva de, de los Green Bay Packers, que tiene a Sadarius Smith, que tiene a Preston Smith, que tiene a uno de los mejores corebacks en Jair Alexander, o sea, no, o sea, ay sí, no, o sea, ah, es, es muy, es muy, muy complicada esta situación para los Saints, o sea, de verdad, lo siento, y aquí nos dice Peter Saints con Winston y fuera del domo y sin brace, dame a cabezas de queso, sí, o sea, sí, o sea, aparte de todo, Will Lodge está lesionando y ni va a jugar, entonces, Santos juega sin su wide receiver número uno, sin su pateador número uno, y, sus, y sin su backup de eh, running back, entonces por, por si querías echarle más sal a la herida pues es la situación de los Saints y enfrentas a unos Green Bay Packers que están al 95% de, de su roster completo, entonces yo por eso veo a los Packers ganando este partido ¿no? y pues llegamos justamente al partido del Sunday Night Football el partido del domingo por la noche los Chicago Bears contra Los Ángeles Rams y venga lo voy a decir directo y sin rodeos. Andy Dalton es un fracaso. No es un buen coreback. O sea, perdón. Yo creo que es de los peores titulares en coreback que hay en toda la NFL. De verdad, perdón y discúlpeme de ser tan directo. Pero este partido... O sea, para la mala suerte de Andy Dalton, le toca enfrentar en su primer partido como coreback titular de los Bears a una de las defensivas más agresivas. Enfrentas al defensivo del año en Aaron Donald. Enfrentas a uno de los mejores cornerbacks en la NFL, en Jalen Ramsey. Enfrentas a otro Pass Rush brutal como lo es Leonard Floyd. Entonces, Andy Dalton la tiene difícil. No se mueve. No tiene precisión. No tiene fuerza. No tiene visión. No tiene IQ. Lo siento, pero Andy Dalton no lo veo triunfando en este partido por la simple razón de que es Andy Dalton. Y aunque tengas justamente a Allen Robinson, aunque tengas una buena línea ofensiva, tu línea ofensiva no va a aguantar el ritmo a los Rams porque tu coreback no va a hacer las jugadas suficientes. Me gustaría, o sea, si este partido lo jugara Justin Fields, podrían realizarlo de diferente manera y de una forma muy diferente. Pero no, o sea, no lo veo. Y venga, o sea, ok, tu ofensiva es mala, sí, y tu defensiva es muy buena eso sí, o sea, tienes a Khalil Mack o sea, tienes buena situación aun, aun cuando no esté Kyle Fuller los, la, la defensiva secundaria de los Bears es buena o sea, de verdad, no es, no es mala, no es regular es buena a secas, entonces puede competir, pero cuando tu ofensiva es mala y va a pasar del campo mucho tiempo la defensiva se va a desgastar y ahí es donde Matthew Stafford entra al campo y destruye a los Chicago Bears yo lo veo así, perdón pero este partido yo sí lo veo disparejo en esta semana número uno. Creo que nos dieron un Sunday Night un poco... Obviamente es por lo del sofa Ethereum, o sea, pues no hay que buscarle tanta ciencia. Obviamente nos dieron este Sunday Night por el estadio. Pero no sean gachos, o sea, pónganle un rival diferente a, a los Bears. O sea, le tocó una prueba difícil a Andy Dalton, ¿no? Y Matt Nagy nada más va a estar rascándose la cabeza diciendo Chinacos, ¿por qué rayos estoy en esta vida y por qué hago todo esto, no? Entonces, Matthew Stafford, su debut con los Rams, entra sin K-Makers y entra con eh, Henderson como su backup, eh, bueno, su backfield titular. Entras con Cooper Cup, entras con Robert Woods, entras con Tyler Hitby, entras con tu línea ofensiva al 100% de salud. Creo que estos Rams este partido lo van a ganar al menos por más de 14 puntos. Yo creo que va a terminar un 28% a 13 puntos en favor de los Rams, sinceramente, y disculpen, pero así yo lo veo, o sea, ah, pobres Chicago en serio, ojalá y ya Andy Dalton cumpla lo que tenga que cumplir con Matt Nagy y metan a Justin Fields, o sea, es muy complicado, o sea, espero un juego bueno de Allen Robinson, espero que todos los targets vayan casi hacia él, y ya nada más, porque es muy complicado ver a los Chicago Bears compitiendo contra los Rams en este Sunday Night Football, entonces yo lo doy así, 27 a, no, dije 28, ¿verdad? 28 a 13 en favor de los Ángeles Rams, y el, el over-under está en 43.5, y yo me iría por las bajas, yo creo que ni van a llegar a los 40 puntos, ¿no? Entonces, venga esa situación, y pues eh, la línea está en menos 8 para los Rams, entonces... Las Vegas piensan que van a ganar los Rams por al menos ocho puntos. Entonces, ojo con ese dato. Entonces, venga muchachos, llegamos al último partido de la semana número uno. El partido de Monday Night Football. Y es los Baltimore Ravens contra Las Vegas Raiders. El hermoso Allegiant Stadium se va a pintar de negro para recibir su primer partido oficial con público en temporada regular. Y venga. Este partido me parece interesante para los Baltimore Ravens. Y, y, y me parece interesante para los Baltimore Ravens por el simple hecho de que creo creo que los Baltimore Ravens van a poder establecer su ataque terrestre y su ataque aéreo. Creo que los Baltimore Ravens pueden ganar este partido de una manera relativamente cómoda. ¿Por qué? Porque los Riders están en un hoyo defensivo que no sabemos cómo está. Contratas a un linebacker, pero cortas a dos linebackers. Contratas a un safety, pero pues cortas a dos safeties. ¿Necesitas ayuda de los cornerbacks? Ah, no, pues ¿sabes qué? Contrata justamente a otra posición que no necesitamos. Creo que los riders están en un hoyo, en un hoyo profundo. Derek Carr no jugó un solo snap en la pretemporada. Darren Waller no jugó un solo snap en la pretemporada. ¿Saben quién jugó? ¿El 100% de los snaps para los Raiders? Exactamente. Perryman. Ni siquiera Marcos Mariota jugó un snap. Para Las Vegas Raiders. En la pretemporada. Dios mío. Dame paciencia. Por favor. Con estos Raiders. John Gruden está deshaciendo el equipo. Mayock está deshaciendo el equipo. Y creo que los Baltimore Ravens. Van a ocupar todo su potencial. Aún sin Jake Dobbins. Usando a Gus Edwards utilizando a eh, Lamar Jackson, las piernas de la Lamar Jackson, utilizando a Sammy Watkins en el ataque aéreo, utilizando a Hollywood Brown en el ataque aéreo, utilizando todo su potencial de Mark Andrews, todo este potencial lo van a ocupar para atacar a las Vegas Raiders. Pero ojo, las Vegas Raiders también tienen que demostrar muchísimo, porque pues es la temporada de Darren Waller, de Henry Rocks, justamente esta situación donde... Por fin tienen que dar el siguiente paso. Y, y venga, tienen a George Jacobs de regreso, ¿no? Tienen justamente a Kenyon Drake como su backup de George Jacobs. Entonces, creo que es una prueba buena para los Ravens por el simple hecho de su defensiva. Quiero ver cómo está su pass rush. Quiero ver cómo pueden suplir esta baja de eh, un Gakwe, que justamente se fue a Las Vegas. Entonces, es el debut de un Gakwe. Y vamos a ver eh, esta... Este parteaguas de Patrick Quinn en su segundo año. Entonces, yo lo veo de este lado. Creo que los Ravens tienen que ocupar su ataque terrestre. De verdad, lo tienen que ocupar y desgastar a la defensiva de los Riders Y los Riders tienen que simplemente mantener a Lamar Jackson lo más lejos posible del balón. Tienen que mantener en la banca a Lamar Jackson en la mayor cantidad del tiempo del partido si quieren ganar este encuentro como locales. Mi pronóstico de marcador es un 34 a 24 para los Baltimore Ravens. Yo creo que los Ravens ganan el Monday Night de, eh, de esta semana número uno. Y pues las altas están en... Bueno, el over-under está en 50 puntos. Y pues Chancy sí lo logran. O sea, yo creo que sí si iría por las altas... Eh, sí, o sea, yo lo tomo para sorpresa bueno, o sea, no como sorpresa, sino que sí lo pasa, o sea, sí creo que pasen los 50 puntos, y la línea está en más 4 para los Raiders, esto quiere decir que Las Vegas piensan que los Raiders van a perder por al menos 4 puntos, entonces yo sí lo creo, o sea, si le van a apostar sí apuesten a los Raiders y apuestenle a las altas, porque sí creo que pase y pues, venga muchachos y muchachas, llegamos al final de este previo análisis de la semana número 1 y pues ustedes me pueden poner en los comentarios qué piensan de los picks, cuál crees que sean sus picks, o sea, los pueden poner y sin mayor problema pues nos vamos a estar leyendo de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a Peter que estuvo eh, en el streaming, muchísimas gracias también a eh, Cristian que estuvo también en toda la mayor parte del streaming, muchísimas gracias a todos los que comentan, muchísimas gracias a todos los que le dan like, muchísimas gracias a los que lo comparten, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para no perderse todos los streamings que vamos a hacer durante la temporada regular mañana es el kickoff, mañana terminando el partido de los Dallas contra los Tampa Bay Buccaneers, vamos a aprender streaming y vamos a reaccionar al partido para analizar lo que nos dejó el primer juego de la temporada regular 2021. Disfruten el kickoff, disfruten el jueves, tomen cerveza, tomen agua, coman bien y de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales si no lo hacen en arroba de Holly Roller NFL en Twitter, de Roller NFL en Facebook, en Instagram y pues en nuestro sitio web donde estamos subiendo notas todo el momento es dehollyrollernfl.com y pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, mi nombre es Sebastián Vallejo les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente streaming que este fue un streaming largo, pero valió la pena porque lo que más amamos es hablar de NFL, así es que cuídense chicos y chicas, un abrazo y pues eh, nada más, chao